0: Dobrý den, vítejte u speciálního olympijského Snowfocus podcastu ČT Sport, ve kterém přinášíme rozhovory s českými nadějemi pro olympijské hry v Pekingu. Naším dnešním hostem je nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská. Martino, ahoj, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Díky moc, že si přijala to pozvání. U nového olimpijského Snowfocus podcastu vás vítá Tomáš Budka. Martino, ty už jsi dvakrát na olympijských hrách startovala, teď se chystáš na třetí hry. V Soči 2014 si byla ve Salomu 22, v Pyeongchangu 2018, 29. Jaké vlastně máš na ty hry vzpomínky?
1: Tak nejlepší vzpomínky mám asi na Soči, tím že to byla asi moja prvá olympiáda, aj to 22. město, vtedy bylo pro mě těž velmi pěkný výsledok a... Myslím si, že som si to užila, celkom aj tu atmosféru, to, že jsem sa konečne dostala na tie olympijské hry, to bylo pro mě úplný zážitok. A ta Korea, trošku tam som bojovala trošku aj, už aj s technikou mojou lyžiarskou, alebo tedy jsem už nemala takú extra formu, takže tam to bylo trošku, Jsem se tam trápila, že som tam byla i chora týden, takže to nebola úplně ta moja top spomienka Uvidíme, jak to bude v Číně, ale určitě se těším. olympiáda je největší zážitek, jaký může sportovec mít, si myslím.
0: Já jsem četl, že stejně jako před čtyřmi lety, si i tentokrát odstartovala jako vůbec první sportovec fasování olympijské kolekce pro hry, tentokrát do Pekingu. Tak moc se těšíš?
1: No to mi tiež bolo povedané, to som vôbec nevedela, ale akurát ja som to mala tak uh, dobre naplánované, že som tam bola v tej Prahe piatok, tak už som počkala do soboty, aby som potom nemusela chodiť hore dole si po oblečenie, takže mi to vyšlo a bola som prvá, keby som tak bola prvá na Olimpiáde.
0: To, to by bylo super. Nosíš ty veci nebo je šetříš až do Pekingu?
1: Uh, akurát som si ich oprala. Len sami trošku sa mi nepodarilo, sami trošku stvrkl sveter, tak to by museli riešiť, jak som ho omylam dala do sušičky.
0: V listopadu si říkala, že olympiádu vůbec neřešíš a snažíš se jít závod od závodu kolo za kolem, až se k ním postupně propracuješ, teď už je to tady, protože ten kalendář slalomářského světového poháru je tak nějak zvláštně poskládaný, že jsou tam dlouhé přestávky a pak zase spousta závodů pohromadě. A teď vlastně prožíváš tu dlouhou přestávku mezi tím posledním závodem ve Flachau, nakonec ve Šládmingu a Olympijským slalomem, takže ten další slalom předpokládám, který tě čeká je právě už ten olympijský. Jak moc tedy tu olympiádu řešíš teď?
1: Tak hlavně ještě se tam musíme dostat šestý negativní, to je jako první krok. A našel to tak akurát, že jsem přišla domů, trošku jsem si oddechla a teraz už trénujeme zase. Myslím si, že dobijem baterky, či už fyzické, alebo ty mentálné. a myslím si, že ta pauza je jakože delší, ale není to až ніж také katastrofální, takže Uh, ideme, pokračujeme v tom, jako to máme nastavené. Trénink, oddych, pretěky,
0: Jestli jsem to správně vyčetl, tak si v Číně nikdy nezávodila
1: závodila, ale nie v tom stredisku, lebo toto je úplne nové centrum, ktoré postavili. Ja som bola dvakrát v Číne na Far East Cafe, ale to bolo v Van Long Resort, čo je iný rezort. Takže sněch tam trošku poznám, ale myslím si, že na olympiádu to budú polievať vodou, takže to bude asi trošku iné. Tam vtedy, keď som bola, tak to tam nepolievali vodou a bol tam extrémne suchý, taký agresívny sněh, taký ako väčšinou býva v Amerike a uvidíme, jak to bude teraz.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Jak obecně zvládáš ty cesty na východ? Právě třeba z těch zkušeností z Far East Capu, který se jezdí i ještě o něco dál na východ než Čína.
1: Myslím si, že to je jedno, východčité je východ, či to je západ. To... Nějak na tým mě rozmýšlám, sadním do lětodla, zbalím si věci a, a jdem.
0: Mm. Ty už jsi trochu nastínila, že je důležité, aby byli všichni negativní v tvém týmu. Máš s tím zkušenosti, protože ti chyběl trenér Andrej Prevuzňák na závodech světového poháru, který si prodělal onemocnění nebo minimálně měl aspoň pozitivní test. Máš obavy ještě z něčeho jiného před cestou do Pekingu než z covidu?
1: Asi nie. ne. <laughs> Teším se už že zase budeme pretekať, a som uvítala, kdyby bylo víc těch slavodných světového pohára.
0: Hmm, hmm. Já věřím, tak. že fanoušci taky. Já jsem vlastně narážel třeba na to, že stále častěji se objevují otázky třeba ohledně kybernetické bezpečnosti závodníků země, které doporučují svým vyslancům, ať už sportovcům nebo médiím, aby si vzali tzv. jednorázové mobily nebo notebooky na jedno použití. Co ty a něco takového? Dělá to s tebou něco?
1: A myslím si, že v této době, kde všichni mají smartfony, iPhony a všechny konta všade, a asi by som to nějak extránně riešila. Počula jsem o tom, ale no, já ja tam idem na preteky a nevím, co by já ja jsem mi mohla ukázat <laughs> v těchto veciach, takže nějak to nerieším.
0: No a řeší se také otázka toho, jestli vlastně ta olympiáda v Číně vůbec být má, s ohledem na otázku lidských práv, tamního režimu a tak dál. Jaký je tvůj postoj k tomu?
1: A K tomu to by som se asi nerada vyjadrovala. Vím, no, nějaké zprávy jsem čítala, ale myslím si, že to není asi otázka extra na co Samozřejmě ta Čína je špecifická, tím, že je tam stále ten komunismus a asi mi neprináleží to mně moc komentovat, <laughs> takže mm, nevím, co by na to mohla kládat.
0: Děkuju. E, tolik první téma s nejlepší českou slalomářkou Martinou Dubovskou, která je hostem speciálního olympijského Snowfocus podcastu programu ČT Sport. Přejdeme teď přímo do Pekingu, do střediska Ching. Tvůj hlavní závod, slalom, je na programu ve středu 9. února. První kolo se pojede ve 3 hodiny a 15 minut, neboli ve čtvrté na 4 ráno středo evropského času. V Pekingu je o 7 hodin víc, takže tam to bude ve čtvrté na 11. Druhé je na programu od 3 čtvrtě na 7 českého času. Co ty v tuhle chvíli o tom kopci na kterém se ženský slalom pojede výš?
1: je mm, strmi, nic věc. To jsem iba počula, takže nemám úplné přesné informace.
0: Jestli Vůbec. jsem se správně zorientoval, tak si to slyšela od Livia Magonyho, bývalého trenéra mm. Petry Vlhové. Mm. Ano, tak správně. Odkud to ví
1: on? To netuším, ten ví všechno, <laughs> takže <laughs> nevím. <laughs>
0: Dobře. A jak moc máš teď představu o tom, kolik toho tam vlastně budete schopné natrénovat?
1: Tak tím, že já vlastně letím prvého, a druhého tam přicestujeme nějak v podvečer, večer, kým se dostaneme tam do té olympijské dediny, která je asi 4 hodiny od Pekingu, takže cesty kontroly, všetko to bude trvat, tak předpokládám 3. lyžovat nebudeme. 4, 5, 6, 7, 8, 4 dny tréninku a preteky, Takže na slalom to akurát stačí.
0: A je to uh, stejné jako na světovém poháru, kde platí ta pravidla, že přímo na ten závodní kopec se týden před závodem nesmí. Nebo je to na olympiádě jinak? Protože to, co si teď ty vyjmenovala, ty jednotlivé dny, to by vlastně neodpovídalo tomu, že ty tam nebudeš sedm dní a déle před tím závodem.
1: To určitě myslím si, že na tom kopci nemůže nikto trénovat, To už je zavreté a bude tam hlavně obrák. před tým 7. si myslím, A je to na tom kopci, nevím. A je to také jisté podle mě jako na tom světovém poháru, že se tam nemůžeš dostať, trénovat.
0: z mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom snihu, že je v Číně suchý, podobný jako ve Spojených státech. Jestli mám správné informace, můžeme všichni očekávat, že tam bude také docela velká zima. A třeba Esther Ledecká v Lake Louise závodech měla docela problémy s tím, najít ten vhodný materiál do toho extrémně chladného počasí. Slalom je něco jiného, ale určitě také to musíš řešit. Jak přemýšlíš o těchto okolnostech toho olympijského slalomu?
1: Myslím si, že toto za mě vyřeší můj trenér a servisách v jednom Andrej Preuzňák, který určitě ty že spraví perfektně na každé podmínky, takže na něho berím tomu 100% a aký, aké bude madliže, už je iba na mne, ako půjdu.
0: V jakém rozsahu vlastně na Olympijské hry poletí tvůj realizační tým?
1: Nebudem tam mít fyzioterapeutku, bude tam na, na město něj Honza Pernica, nebo Malá Judita Smrčková z Olympu, ale a nakoniec tá ta Vendičová chodí so mnou t- tento rok vlastně na sveťáky od šárky, tak sa to nejak nezorganizovalo a to sa muselo riešiť veľmi dopredu. Takže bude vlastne Honza Pernica ako fyzioterapeut, Andrej Pravozniak samozrejme a Tomáš Horecký a má nejaké zdravotné problémy, takže priletí o pár dní nespor, takže príde pár dní pred pretekmi a môj otec.
0: Takže plus trénér. Plus... tréner. <laughs> Takže plus minus to, na co jsi zvyklá.
1: Plus minus.
0: <laughs> <laughs> na těch uh, předcházejících dvou olympijských hrách v Soči a v Pjongčangu si jela slalomy, výsledky jsem zmiňoval 22. a 29. místo, ale taky si jela obří slalom. Jak to bude tentokrát?
1: Uh, teraz sme dva dní trénovali v jasnej obrovský slalom a veľmi mi to chýbalo, uh, tak som sa z toho veľmi tešila, ale predpokladám, že na té olympiádu sa budem sústrediť na ten slalom, teraz som trošku v inej pozícii, mám číslo do 15, predtým som uh, bola mimo tej aj 30 na tých olimpijských hrách, takže uh, teraz uh, to sústredenie na ten slalom. Takže mm. vyzerá to, že asi ne, ale nechávám ještě tu možnost otvorenú. uvidíme, jak to ještě všetko potrenujeme.
0: Tak to je podle mě lákadlo pro fanoušky lyžování, že by si na Olympijských hrách startovala i v obřím slalomu. Ale ještě je tam jedna varianta, co týmová soutěž. Ta se jede na závěr programu, v sobotu 19. února. Co ty a týmová soutěž? Myslím, že mezi muži, když jsou nominováni dva, Kreštov Krízel a Jana Zabystřan, tam je to jasné, tam prostě pokud Česká republika chce jet, tak oni musí jet oba dva. Ženy mm. jsou nominovány čtyři. Co ty a týmová soutěž?
1: Ja mám týmové súťaže ráda, ale tím, že som sa obráku nevenovali tento rok moc, tak predpokladám, že ju moc ne- asi nepôjdem. A hraje tam roli
0: i to, že to je vlastně až 10 dní po tom slalomu?
1: No, hraje. Ale hraje tam aj to v roli, že som vlastně vynechala aj ten leh, ten paralelní obrák. Keby to bol slalom, tak by sme možno rozmýšľali trošku inak, ale naozaj tím, že som to nějak veľmi netrenovala, ten obrák, tak,
0: tak je to tak, no. Hmm. Hostem speciálního z olimpijského Snowfocus podcastu programu ČT Sport je stále nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská, a podcastem vás provází od mikrofonu Tomáš Budka. A čeká nás další kapitola a to je průběh letošní sezóny, nebo řekněme něco, co můžeme nazvat obligátně aktuální forma. Ty poslední závody co se týče těch nedokončených, tak ty nevyšly úplně ideálně, ale na druhou stranu ta úplně poslední jízda, to znamená druhé kolo ve Šládmingu, to zas bylo podle mě výborné a posunula se až na 18. místo. Tak jak vlastně hodnotíš ten, řekněme, nejintenzivnější blok slalomářek, který už tradičně provází ten přelom starého a začátek nového roku?
1: Myslím si, že jsem začala velmi dobře v tom Lienci. Tím, že jsem aj startovala v té prvej sedmičce, pro mě bylo wow. A tam mi chýbalo pár stotiniek, 10, aby som bola na nějakém ještě lepším výsledku, ale myslím si, že ten Lienc byl super. Takisto jsem začala i v Zagrebe.
0: jenom pro a posloucháte.
1: v Zagrebe, tím, že jsem měla nejrychlejší mezičas to bylo tiež velmi dobrý start do nového roku, ale ten špicár na konci to bolo trošku smola, ale ale nebolo to nič katastrofálne. Samozrejme, nedošla som slalom po dvoch rokoch. A, ale stane sa. Ale tá krajinská gora má trošku mrzí ešte viacej, lebo to už bol druhý pretek za sebou a potom už ten šladming. Už to nebolo úplne optimálne ísť do toho preteku, že dvakrát som vypadla a ta jazda nebola zlá, ani v prvom kole, ale robila, urobila som tam jednu chybu, ktorá ma stála čas a potom som sa už nevedela dostať dobre do toho rytmu. A skoro som... Mala jsem šťastie, že jsem to dostala do druhého kola a mohla jsem to trošku napravit tou druhou jízdou. Takže by asi z toho ty pozitíva a, a ty dva preteky na ně trošku zabodla. No. Ale nebylo to úplně skvělé, ty dva mhm. DNF.
0: Chyběl ti tam hodně trenér-prevozňák?
1: Tak samozřejmě tím, že Andrej je i trenér, i servisák. Uh, tak to bylo trošku komplikovanější, že jsme posílali tie že hore dole, aby mi ich doviezli a nevidel tu podložku úplně tím, že tam nebyl, tak samozřejmě tam chyba, ale myslím si, že to nebyl ten problém, že tie špicáre, to bylo iba o mne a o ako som to ja prešla. A ty chyby, no a za chyby se platí.
0: Já jsem četl rozhovor s tebou, ve kterém se tě kolegové novináři ptali na to, jak vidíš výsledek malého křišťálového globu, tedy souboje o nejlepší slalomářku sezony. To bylo ještě předtím, než to bylo už jasné. Teď už víme, že ten globus získala Petra Vlhová. A ty si říkala, že právě Petra Vlhová má silnou psychiku a proto vyhraje. Nakonec se ukázala jako opravdu odbornice a blízká známá Petry, protože že ten globus už získala bytě teprve den. Jak ty v tomhle smyslu vidíš sama sebe? Měla jsi po těch dvou nedokončených závodech nějaké obavy na tom startu, nebo se ti to podařilo hodit za hlavu a byla jsi spokojená s tím, jak si to zvládla po psychické stránce? Protože ta chyba takhle od televize vypadala jako prostě jezdecká chyba, ale hmm. co se ti odehrávalo v hlavě?
1: Samozrejme, ja keď som na štarte, tak nerozmyšľam nad tým, že ten slalom som nedošla, ten slalom som nedošla. Takže na tom štarte som bola prostě odhodlná, že idem jazdu, rýchlu jazdu a uh, tam bohužiaľ som to nejak, m, neviem presne úplne, čo sa mi tam stalo, ale úplne som tam stratila rýchlosť a musela som to úplne zabrať až, no prostě do protikovca. No. A to má tak nějak Tady som se tak nějak zasekla a už som nevedela chytiť ten ritmus, takže uh, nebyla to chyba nějaká, že by som sa, neviem, uh, že by som bola na tom psychicky zle, ale bola to prostě chyba, kterou som začala robiť, pretože se snažím jazdiť aj rýchlejšie, ale samozřejmě ich musím odstranit, lebo keď budem robiť chyby, tak se tam neposuniem, ale ty devčate jazdia tak rýchlo, že už prostě musíš jíst, čo to dá a bez chyby.
0: A třeba Šárka Strachová, která od letošní sezóny začala komentovat závody na programu ČT Sport, tedy výhradně ženské slalomy, tak ty jízdy prostě oceňovala, protože to riziko je prostě nezbytnou součástí všech disciplín alpského lyžování i slalomu. Předpokládám, že to tak asi taky vnímáš.
1: Ano, já jsem vždycky jazdila tak pěkně, ale bez chyby. A teraz, když robím ty chyby, tak není to nikdo zvyknutý. A, a každý se má pýta, prečo, ale... Tak se to podarí bez chyby, myslím, že to bude velmi dobré.
0: Doufujeme, že se to bez chyby podaří právě na těch olympijských hrách. Tomuto tématu jsme vyhnovali velkou část speciálního Snowfocus podcastu programu ČT Sport s Martinou Dubovskou. Martino, otázka na závěr. Spousta sportovců možná tak trochu neupřímně někdy řekne, že si ty hry nebo závody nebo cokoliv jede v podstatě užít. Proto se tě chci na závěr zeptat, byť to může někomu přijít šílené, ale já osobně to považuju za klíčovou motivaci pro jednotlivé sportovce. Jedeš do Pekingu ten slalom vyhrát?
1: <laughs> tak samozřejmě vyhrať ho chce každý a já ně jsem vynímka, ale zase uh, dám do toho všetko a... Uvidíme, ako to bude, ale samozrejme, to užiť si tu jazdu, tie preteky je dôležitá súčasť toho, pretože keď napríklad nemáte z toho radosť alebo není to v tej jazde, tak to hneď vidno, že to je také strhané, upracované a keď je to tá voľnosť a radosť, tak je to hneď je to poznať a Je to veľa lepšie.
0: Martinu díky za tuhle upřímnou odpověď. Už druhou zimu můžete sledovat na ČT Sport, téměř kompletní světový pohár a alpské lyžování bude i jednou z hlavních náplní vysílání České televize z Olympijských her. Slalom žen i s Martinou Dubovskou se pojede ve středu 9. února, první kolo ve čtvrt na čtyři a druhé kolo ve tři čtvrt na sedm. Martina Dubovská bude na startu a věřme, že udělá co největšímu počtu diváků a fanoušků českého lyžování co možná největší radost. Martino, všichni fanoušci ti v tom budou držet palce a my se u komentátorského mikrofonu, budeme s Borkem za kouřelem těšit na tvoji jízdu. Díky moc za tohle krásné povídání a ať se daří.
1: Děkujeme pěkně. a tě.
0: Martina Dubovská byla hostem speciálního olimpijského Snowfocus podcastu programu ČT Sport. Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka. Naschledanou.